0: Opinión. Carta de viaje presenta La rebelión de Julio López por Carlos Tello Díaz La semana pasada evocaba el artículo 27 de la Constitución, la de 1857, no la de 1917, que prohibía la propiedad comunal de la tierra en México. Los liberales del siglo XIX deseaban que los indios y los campesinos fueran dueños de sus parcelas, no miembros de una comunidad, así lo reflejaban sus leyes, pero ellos mismos entendieron que la imposición de esas leyes los iba a llevar a la miseria y a la ruina, al fraccionar lo que les era común, por eso estuvieron opuestos a ellas desde el principio. Julio López era un campesino del Valle de Chalco, empleado en una hacienda de Texcoco, oficial en el ejército de la República durante la guerra contra el imperio, seguidor del anarquista Plotino Rodacanati. Fue uno de los campesinos que resistieron la embestida de la ley y el poder contra los pueblos. Comenzó su lucha a principios de 1868, poco después de la victoria contra Maximiliano, durante la presidencia de Juárez. En la proclama que dio a conocer entonces aseguraba ser un liberal y un patriota, y recordaba su papel en Defensa de la República para manifestar que su disputa no era con el gobierno de México, sino con las haciendas del Valle de Chalco. Invitó a Juárez a mediar entre los campesinos y los hacendados, pero el presidente, que no reconocía la distinción hecha por él ni quería mediar, envió tropas a la región bajo el mando del general Rafael Cuellar. Los rebeldes no robaban ni extorsionaban, contaban con el apoyo de las comunidades. La causa principal de nuestros males, el motivo de nuestra miseria y desgracias, es el gran número de ambiciosos hacendados que poseen los terrenos de los pueblos en que vimos la luz primera las aguas de uso común y los montes y pastales que nos pertenecen. Le dijeron a Juárez, agregando que habían empleado su tiempo y su dinero para tratar de arreglar en paz sus disputas en los tribunales, sin éxito. Con motivo de la triste verdad que dejamos asentada, el movimiento de Julio López ha encontrado simpatizadores en los pueblos del distrito, porque no proclama la desobediencia del supremo gobierno, sino tan solo se presenta protestando contra los hacendados déspotas. López era, le dijeron, hombre honrado y de orden. Los rebeldes tenían una fuerza de alrededor de 70 hombres. Una columna del ejército los perseguía en las montañas que rodeaban a Chalco. El 6 de julio de 1868, al mediodía, fue aprehendido Julio López. Los jefes de la rebelión fueron condenados al destierro en Yucatán. Todos ellos, 15 en total, serían pasados por las armas al llegar a la península. El resto de los rebeldes fue incorporado a la fuerza en las filas del ejército. Hubo petición de indulto, pero la mayoría de las sentencias fue ratificada por el presidente Juárez. El propio Julio López fue ejecutado el 9 de julio en la Plaza de Chalco. El gobierno ordenó su ejecución como cabecilla reincidente de una rebelión. Los liberales no entendían el sentido de su lucha, ni siquiera los más clarividentes, como Francisco Zarco. Julio López ha terminado su carrera en el patíbulo. Escribió en el siglo XIX. Invocaba principios comunistas y era simplemente reo de delitos comunes. La destrucción de su gavilla afianza la seguridad de las propiedades en importantes distritos del Estado de México.